Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Espero que estén teniendo un excelente sábado Espero estén listos para hablar un poquito acerca de los vaqueros de Dallas Porque el día de hoy, en Cowboys Hoy, tenemos unos cuantos temas que queremos tocar Queremos hablar de jugadores que están disponibles en este momento Y que los Dallas Cowboys podrían firmar Pero que probablemente no lo harán, no lo sabemos Ahorita lo vamos a abordar por completo Estoy hablando de los tackles defensivos Sheldon Richardson, Maurice Hurst que le ayudarían muchísimo al equipo de los vaqueros de Dallas. Y también vamos a estar echando un vistazo, nos vamos a adelantar un poquito a la temporada del 2021 y vamos a hablar de lo que nosotros consideramos o de lo que yo considero, quienes podrían darle ahí un poquito de pelea al equipo de los Dallas Cowboys por el este de la nacional, una división que históricamente ha sido competitiva, a veces para bien, con buenos equipos, y a veces para mal, con un equipo perdedor en, en los playoffs, como fue el caso el año pasado para el equipo sin nombre de Washington. Entonces muchas cosas que queremos platicar el día de hoy Yo los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Boys Donde pueden escuchar este programa todos los sábados Recuerden que hay programas diferentes Con locutores diferentes a lo largo de toda la semana En especial, aquí les voy a hacer una pequeña recomendación personal Talking the Draft Talking the Draft rumbo a la temporada del de, Rumbo al Draft, perdón, del 2021 es un, es un podcast bastante interesante Ahí con Cole Patterson Dalton Miller, Connor Livesey, que hacen un excelente trabajo desmenuzando a todos estos prospectos. De hecho, Connor Livesey hasta tiene su propia guía del NFL Draft, por si la quieren revisar, por si lo quieren seguir en Twitter y aprender un poco más de todos los prospectos que van a estar disponibles en el Draft del 2021, que también aprovecho la oportunidad para invitarlos a ver el Draft de, de la NFL, la primera ronda, a través de la página de Facebook o el YouTube de Four downs que es donde yo estoy ahí, como locutor, con mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Pero sin más, sin más, sin más por el momento, arranquemos con el programa del día de hoy. Y como les comentaba, hay tacles defensivos en el mercado para el equipo de los vaqueros de Dallas. Y en realidad, deberían de estar interesados los Dallas Cowboys. Lamentablemente hemos llegado a este punto en el que ya uno no se quiere hacer ilusiones con los agentes libres que van apareciendo poco a poco a lo largo de la, del offseason de la NFL... Pero además, estos son dos jugadores que están disponibles de manera sorpresiva. En específico, Sheldon Richardson, que me gustaría empezar por él. Sheldon Richardson es cortado por el equipo de los Browns de Cleveland momentos después de que firman, o días después de que firman a Jerevan Clowney. Jerevan Clowney firma su contrato, si no me equivoco, el jueves. Sheldon Richardson es cortado el viernes y hoy sábado está disponible. Pero Richardson... Es un buen tackle defensivo, sí es veterano, ya tiene 30 años y quizá tenga 31 antes de la temporada regular de la NFL, pero es un jugador que todavía ha demostrado que tiene lo que se necesita para seguir ganando en la NFL. Y de hecho, para ser específicos, 
en la temporada del 2020, lo vimos tener éxito. Lo vimos tener éxito semana tras semana prácticamente a Chelon Richardson. Y lo veíamos con calificación de uno de los mejores en la temporada o uno de los top 15 tackles defensivos en toda la liga de la NFL. Es un jugador que todavía puede extraer a cualquier equipo y puede tener un gran impacto. Es cortado Sheldon Richardson del equipo de los Browns, no por su actuación en el emparrillado, sino por quizá temas de tope salarial. Porque como les comento, los Browns firman a Jerevan Clowney, que es un, eh, una excelente adquisición por parte de Cleveland, por cierto. Y tenían que ajustar ahí un poquito el tope salarial, o por lo menos con ese pretexto se terminan deshaciendo de Sheldon Richardson, les abre 11 millones de dólares en el espacio del tope salarial, lo cual apesta, por cierto, para Sheldon Richardson, porque Sheldon Richardson se queda sin esos 12 millones de dólares y además en un punto horrible para ser un agente libre, porque si tú eres agente libre en marzo, no pasa nada. Hay equipos que te van a dar ofertas, hay equipos que están viendo todas las posibilidades que tienen, que tienen espacio en el tope salarial, pero si te cortan a semanas del draft de la NFL, estás en problemas, porque una es que los equipos ya gastaron en los agentes libres que ellos estaban considerando al inicio de la agencia libre. Esa es una. La otra, y quizá la más complicada también de maniobrar, es que ya tienen los ojos todos los equipos en el draft de la NFL. El día de hoy es 17 de abril. El draft está ya a menos de dos semanas. Entonces, como que ahorita ya los equipos están enfocados en, en lo que es de abril y no tanto en lo que se suponía que iba a pasar en marzo. Así que un golpe al hígado ahí para... Para Sheldon Richardson, quien tenía, yo creo, considerado jugar con los Browns de Cleveland en la temporada de 2021. Y ahora no lo va a poder hacer porque los Browns toman esta decisión. También está Maurice Hurst disponible. Maurice Hurst, que es un jugador que igual uno se imaginaría que tiene un poco más de riesgo. Pero es un jugador que, por ejemplo, lo veíamos desde que estaba en Las Vegas tener, buen, tener eh, buenos resultados a pesar de que cayó hasta la quinta ronda en el draft del 2018 debido a que tenía, él tiene una condición cardíaca. Y muchos decían que, híjole, igual y no puede jugar en la NFL. Pero sí lo, pudo, sí lo ha podido hacer. En realidad los Raiders no han tenido problemas al respecto de, de eso con Maurice Hurst. Al punto, y de hecho esta estadística es de parte de Judge DeBow, que ustedes pueden seguir en Twitter. Pero Maurice Hurst eh, tuvo 9.4%. Ese fue su, su tasa de presión al coreback en la temporada del 2020. Que para que se den una idea es el número 11 en la NFL entre los linieros defensivos interiores que tuvieron más de 100 presiones en la temporada. Así que por ahí tenemos a Maurice Hurst, que es un muy buen jugador también, más joven, quizá con un poquito más de riesgo debido al, al tema de la condición cardíaca. Pero ahí están dos agentes libres en el emparrillado, listos para ponerse los shoulders, para ponerse el jersey del equipo que los firme. Y a mí, a, a mí me parecería que el equipo de los Dallas Cowboys debería de firmar a uno de los dos. Es más, que firmen a los dos si quieren. El problema es que, de nuevo, los Dallas Cowboys han aprendido que no... Hemos aprendido, perdón, de los Dallas Cowboys que no tienden a gastar mucho en la agencia libre. Y quizá eso no vaya a cambiar ahora que esté Sheldon Richardson y Maurice Hurst disponible. Ahora, vale la pena mencionar que ninguno de estos jugadores soluciona el problema de la defensiva del equipo de los vaqueros de Dallas. Ni siquiera en la misma posición, creo yo. Y si volteamos a ver la posición de, de tacle defensivo del equipo de los vaqueros de Dallas, es este signo de interrogación enorme. ¿Por qué si Tyson Hill lo estaba haciendo muy bien en la temporada del 2020? Que yo he hablado mucho de, lo, de cómo me sorprendió, porque cuando Stephen Jones decía, Tyson Hill es nuestro titular, Tyson Hill es nuestro titular. 
Creo que yo y muchos otros no le creían, ni por un momento, porque Tristan Hill fue el jugador que estuvo inactivo, 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 a pesar de haber sido la selección de segunda ronda del equipo de los vaqueros de Dallas en el draft del 2019. Y de todas maneras, en el 2020 sale, hace un gran trabajo, lamentablemente se rompe el ligamento cruzado, lo cual le cuesta el resto de la temporada, pero lo hizo muy bien. Y también Neville Gallimore eh, dio ciertos destellos de que, oigan, aquí estoy, fui un buen pick, úsenme, utilícenme. Y la verdad es que eh, Neville Gallimore podría tener un rol importante en el 2021, pero no sé qué tan convencidos nos deberíamos de sentir de todas maneras acerca de la posición de tackle defensivo. Porque no son jugadores probados de los que estamos hablando. Incluso si traes a Gerald McCoy de vuelta, traes el pendiente de la lesión y demás. Sheldon Richardson no es el mismo de antes. Quizás está lejos de ser el mismo de antes a los 30 años, 31 años que va a tener cuando acabe la, cuando, cuando arranque la temporada de la NFL. No, mentira, cuando arranque, porque cumple años a finales de noviembre Sheldon Richardson. Pero el punto es que tiene los 30, ¿no? Ya es una barrera que hemos... Siempre identificado como una barrera en la que uf, ya te empiezas a preocupar. Pero habiendo dicho eso, Richardson ha seguido teniendo producción en, la, en las temporadas de la NFL. De hecho, el año pasado termina con más de 7 capturas de coreback, 9 tacleadas para ter pérdidas de yarda, 126 eh, tacleadas totales. Estos, estos números perdón, son en sus últimos dos años que son los que pasó en Cleveland. Pero es un jugador que se ha mantenido activo, es un jugador que se ha mantenido sano y es un jugador que los Dallas Cowboys deberían de considerar y que sin duda alguna sería una mejora. No sería la solución. Lejos de ser la solución. Los Cowboys creo que incluso podrían estar interesados en la posición de tackle defensivo en el draft de la NFL. Lamentablemente es un draft en el que no hay muchos tackles defensivos de los cuales hay que hablar. De hecho en la primera ronda probablemente nada más vamos a ver a Christian Barmer de la Universidad de Alabama. Y eso si Christian Barmer no cae hasta el segundo día del draft. Porque si no me equivoco lo, lo hemos platicado aquí en el programa de Cowboys hoy. Pero Christian Barmer tiene un pésimo Pro Day en la eh, eh, hace unas cuantas semanas. Y eso ha, eso ha causado que muchos crean que va a caer en el draft de la NFL hasta la segunda ronda. Sin embargo, hay, hay analistas y hay scouts. Por ejemplo, Matt Miller el otro día dijo en Twitter que es un jugador en el cual la NFL como liga, o sea, los equipos creen más en él de lo que la prensa cree en él. Lo cual siempre es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas veces que los equipos de la NFL igual y no tienen a un prospecto muy calladito y no lo quieren mencionar, no lo quieren mencionar. Mientras que en la prensa los analistas están diciendo no me gusta este jugador, no me gusta este jugador y se forma como esta opinión, este consenso, no como le dicen. Pero siempre hay alguien que le gusta más a la liga y siempre hay alguien que le gusta menos a la liga de lo que la prensa cree. Y decía Matt Miller que Christian Barmore podría ser uno de esos jugadores. Así que Barmore igual es un prospecto top 15, top 20 en cuestión de talento. Podría serlo definitivamente. Es un tackle defensivo con todas las herramientas físicas, con todo este potencial bruto que tiene Barmore, que le falta refinar mucho ese potencial. Le falta técnica, tiene poca experiencia. Pero Barmore es extremadamente explosivo. Aunque ahorita ya se ve como un sueño muy, pero muy lejano que esté en el pick número 44 cuando los Cowboys seleccionen en la segunda ronda del draft de la NFL. Porque en el top 10 parece estar fuera de la discusión. No, no, no tanto por Barmore, sino por las otras opciones que el equipo de los vaqueros de Dallas podría abordar en esa misma posición. Pero ahí están los dos tackles defensivos que a mí me gustaría que los Cowboys busquen, tanto Sheldon Richardson como eh, Maurice Hurst de los Raiders de Las Vegas o exjugador de los Raiders de Las Vegas. Veamos si lo hacen. Algo me dice... 
que no lo harán, porque de plano hemos aprendido eso del equipo de los Dallas Cowboys. Pero bueno, pasando a otro tema, hablando un poquito de lo que queríamos comentar este día en Cowboys hoy, es la división del este de la nacional. Actualmente el equipo de los vaqueros de Dallas, después de haber quedado en tercer lugar de la división, son los favoritos para la temporada del 2021. Un cambio que no es nada sorprendente cuando uno considera el hecho de que lo que pasó la temporada pasada fue función más que nada de las lesiones. Del hecho de que el equipo de los vaqueros de Dallas perdió a Dak Prescott, perdió a Lael Collins, perdió a Tyron Smith y no jugaron con sus jugadores titulares en la ofensiva. Pero ahora regresa Dak Prescott, regresa con un contrato de cuatro años. Además, o sea, ya con esa tranquilidad a largo plazo, el equipo de Águilas se le prepara también para una transición en la que Carson Wentz ya no va a ser su coreback titular, cosa que dejó de ser en la temporada del 2020, pero es diferente llegar con esa preparación no a la temporada del de 2021. Y por otro lado, Giants sigue armándose, tienen el pick número 11 del draft de la NFL, que por cierto, los Cowboys están en el 10, está interesante, Cowboys están en el 10, y luego Gigantes 11, Águilas 12, y Washington, a pesar de tener un récord similar, Está hasta el número 19 por el hecho de que ganaron lo, eh, la división y pasaron a la postemporada. Y es cuando uno dice, en retrospectiva, qué bueno que perdimos los juegos que perdimos. Porque los Cowboys de esta manera tienen el pick número 10. En el momento no quieres que pierdan. Pero ya, ya llega abril y, y dices, ok, valió la pena. Quizá valió la pena. Vamos a ver a quién seleccionan primero. Antes de cantar victoria. No canten victoria antes de tiempo, ¿no? Pero el punto es que los Cowboys son el favorito en el este de la nacional. Eh, actualmente, por ejemplo, si ustedes lo apuestan... Eh, según la página de Sports Betting Dime, Dallas Cowboys paga más 105, lo cual significa que si ustedes la apuestan 100 pesos, 100 dólares, les van a pagar 105 por cada 100 pesos que apuesten. Y luego, o, o, o 100 dólares, repito. Washington Football Team, por ejemplo, más 275, es el segundo lugar del este de la nacional. Gigantes de Nueva York, más 450. Y Águilas de Filadelfia, más 500. O sea, se espera, o los casinos esperan, las apuestas esperan, que, que Águilas termine como el peor equipo del este de la nacional lo cual creo yo se da principalmente por el hecho de que no sabemos qué tienen las Águilas en Jalen Hurts no sabemos qué tienen porque no vimos mucho de Hurts y a pesar de que ganaron algunos partidos que no debieron de haber ganado en, en, el, en el sentido de que nos sorprendieron pues a ver qué pasa pero en sí como lanzador Hurts no se vio muy bien que digamos ahora me interesa el equipo de Washington, como ya lo sabemos, es un equipo con mucha defensiva, es un equipo en el cual se incorpora Ryan Fitzpatrick y probablemente vaya a ser el coreback titular de Washington cuando arranque la temporada del 2021. Pero a mí el que más me intriga de verdad es el equipo de los gigantes de Nueva York. Estamos hablando de un equipo que tiene un coreback, tienes a Daniel Jones, no sabemos si va a ser la respuesta a largo plazo o no, pero ha demostrado buenas cosas Daniel Jones, ha demostrado un buen brazo, ha demostrado buena puntería, ha demostrado poder, ha demostrado velocidad. A pesar de que se tropezó, iba muy rápido cuando se, cuando se tropezó Daniel Jones. Pero es un equipo que fuera de broma, ojo, trajeron a Kenny Goldaray en la agencia libre. Un excelente jugador, uno de los mejores receptores en la NFL en la actualidad. Y luego, tienes el pick número 11 en este draft que está a punto de ser. Y les voy a ser sincero. Creo que se pueden llevar a uno de los mejores receptores en el draft. Digamos que Jamar Chase se va antes. Puede que en el número 11 esté disponible Jalen Waddell de la Universidad de Alabama. 
y esté disponible Devonta Smith, también de la Universidad de Alabama. Uno es el ganador del Heisman, Devonta Smith, y el otro, Jalen Waddle, podría ser más talentoso físicamente hablando porque es un atleta de principio a fin. Claro que se lesionó, lo cual podría llegar a ser una preocupación, pero también demostró estar de vuelta en la postemporada cuando juega en un momento en el que nadie se imaginó que iba a jugar Jalen Waddle para el equipo de Alabama en los playoffs del fútbol americano colegial. Pero es un jugador muy, muy, muy talentoso. Y si Giants incorpora a otra arma ofensiva de ese estilo, significaría muchas cosas. Ahora, yo sé lo que están pensando, el coordinador ofensivo es Jason Garrett y demás, pero no nos olvidemos que Jason Garrett quizá, eh, y, y sé que aquí voy a sonar un poquillo raro, pero estamos hablando de un coach que como coordinador ofensivo había hecho bien las cosas antes de ser head coach del equipo de los vaqueros de Dallas. E incluso no era esta personalidad, yo creo que eso sucedió cuando Scott Linehan se convirtió en coordinador ofensivo, pero no era una personalidad de correr, 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 como lo fue en la fase final de su carrera con el equipo de los vaqueros de Dallas, Jason Garrett. De hecho, él venía de la ofensiva Eric Coriel, de Dan Coriel, o sea, los, la, la, los pases largos, los pases profundos, le gustaba eso a Jason Garrett. Igual y lo vuelve a incorporar con Daniel Jones ahora que le va a dar armas, ahora que trae a Kenny Goldaray, ahora que podría traer a un receptor de primera ronda. Y podrías, podríamos ver la mejor temporada de Saquon Barkley si se mantiene sano. Podría ser un equipo muy diferente, el de los Giants de Nueva York. Ahora también les hace falta defensiva, les hace falta mucho, mucho, mucho en el, en el roster al equipo de los Giants de Nueva York. Pero igual y no están tan lejos como uno se imaginaría. Y repito. Volteamos a ver un equipo de Washington que tiene a Ryan Fitzpatrick, que ya sabemos lo que tienen en la defensiva con Chase Young, con Monte y Sweat. O sea, es un equipo que ya no necesita cazacabezas, es un equipo que tiene receptores, es un equipo que probablemente aborde línea ofensiva en el draft de la NFL en algún punto. Es un equipo que podría estar cerca, pero sin duda, en mi opinión, el equipo de los vaqueros de Dallas claramente es el favorito. Y no nada más por lo que ellos tienen en su equipo, sino porque simplemente tienen el mejor coreback de la división y tienen una ofensiva para complementar a ese coreback. Michael Gallup, Amari Cooper, City Lamp. Una línea ofensiva que estando sana no es de las mejores en la liga. Ya no lo es. Se acabó esa era. Hay que aceptarlo. Pero al mismo tiempo no es la... la no es como decirlo. No es una mala línea ofensiva. Y no es lo que vimos la temporada pasada. Con la L. Collins, con Tyron Smith ahí, es una buena unidad. Aunque no sean lo del 2016. Pero Washington les podría llegar a dar esa pelea. Por cierto, y esto es un paréntesis bastante brusco, pero se tuiteó ahora por ahí eh, algunos de los nombres que podrían estar utilizando el equipo de Washington en, eh, más allá de la temporada del 2021. Hubo varias buenas. Sé que hay mucha gente que ya se quiere, ahora sí que, inclinar por Washington Football Team. A mucha gente le está gustando Washington Football Team. Pero hay un poquito de todo. Hay nombres desde que no les veo mucho el sentido. Pero hay de que Commanders, Defenders, que es como el equipo de Washington Defenders que se llamó el de la XFL, por ejemplo. Presidents. Eh, alguien dijo Red Hawks, que a mí me encantaría. Red Hawks, por cierto. Eh, Warriors, Wafers, Wild Hawks, también me gusta. 32 FC, ese no me gusta del todo. Pero hay, hay buenos nombres, hay buenos nombres en, este, en esta lista que se reportó, si no me equivoco la reportó CBS Sports, pero Washington ahí, miren, eh, hay equipos que están buscando coreback, Washington está buscando un nombre para su franquicia, pero fuera de broma estamos hablando de un equipo que creo va a estar muy cerca 
de ser competitivo en el este de la nacional. Y definitivamente el equipo de los vaqueros de Dallas no la tiene fácil, porque también si sí traes buena ofensiva y todo, pero tu defensiva viene de un año en el cual se han convertido en... Se, se han convertido en... Se convirtió más bien en la peor defensiva en la historia de la franquicia, de, al menos desde un punto de vista estadístico. Pero los Dallas Cowboys no la van a tener fácil para ganar lo que es el, la temporada del 2021, lo que es ganar la división. Yo creo que el principal rival, sin lugar a dudas, son, los, son el equipo de Washington. Pero ojo con los Giants, que de plano creo que no están tan lejos. No están tan lejos del equipo de los vaqueros de Dallas. Pero, señoras y señores, por hoy nosotros nos vamos a despedir de este programa de Cowboys hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo estar por aquí el día de hoy. Los quiero invitar a suscribirse al canal de Blog The Voice. Estamos aquí toda la semana, eh, programas diferentes con locutores diferentes. Suscríbanse, dejen una reseña. Yo estoy aquí todos los sábados con ustedes para hablar de los vaqueros de Dallas en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL. Disfruten este fin de semana. El béisbol está con todo, el básquetbol también lo está. La UFC también. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar. Hoy pelea hasta un youtuber. Jake Paul contra Ben Askren. Disfruten su fin de semana. Muchísimas gracias. Go Cowboys.